0: Il titolo del podcast è mutuato dal celebre film di Brad Anderson, L'Uomo Senza Sonno. Il format mette insieme una serie di puntate dove il professore senza cattedra, precario, provvisorio, appassionato e stanco, supplente, nell'attesa di conquistare la tanto ambita cattedra, elarcisce lezioncine a chiunque abbia tempo da perdere. Sono Mirko Tamburello e sono un professore di italiano storia e geografia dice molti uomini hanno vita di quieta disperazione Non vi rassegnate a questo Ribellatevi Nel periodo monarchico era ben chiaro l'aspetto della divisione del potere Vale a dire non esisteva Non c'era una divisione del potere perché il potere era concentrato nella mani del re Come in tutte le monarchie Soprattutto nelle monarchie antiche nel passaggio fra eh, l'epoca monarchica e la roma repubblicana come cambiano le cose quali equilibri si innestano quali, qual è la divisione del potere tale da rendere roma una repubblica è il patriziato romano con il proprio seguito di clientes a riprendere saldamente in mano il governo della città per cui la respubblica romana affiderà quasi tutto il potere al senato dal quale dipendono i consoli e anche i consoli sono aristocratici gli organi preposti a reggere lo stato sono quattro quindi abbiamo una divisione delle, dei poteri le magistrature i comizi il senato e i tribuni della plebe ma quali sono le caratteristiche che rendono queste cariche politiche delle cariche politiche democratiche le cariche politiche saranno elettive. Le figure amministrative sono elette dai cittadini. Saranno collegiali. Magistrati e consoli sono sempre affiancati da un pari livello. Saranno temporanee. Quindi i mandati dureranno un anno. Saranno onorifiche. Quindi le cariche non comportano alcuna retribuzione. La storia della Repubblica di Roma e soprattutto la storia successiva dell'Impero di Roma saranno fortemente segnate dalla pesantezza decisionale che avrà il Senato, quindi conosciamo meglio questo organo politico. Il Senato di Roma è composto solo da magistrati che hanno ricoperto cariche alte dello Stato, il Senato ha funzione consultiva, diviene tuttavia il principale organo di governo proprio per la configurazione del suo ruolo, che lo porta a occuparsi di tutti i principali problemi dello Stato. Per bilanciare questo enorme potere del Senato nasceranno i tribuni della plebe, prima entità politica plebea a Roma non ha nessun potere al di fuori delle mura della città ma negli ultimi periodi della repubblica questa carica assumerà un'importanza ed un potere talmente grandi che alcuni patrizi ricorreranno ad espedienti per riuscire a conseguirla la prima esigenza per una potenza nascente è sicuramente quella di annettere all'interno della propria giurisdizione all'interno dei propri confini dei popoli vicini per cui Roma comincia una decisa e anche veloce conquista dell'Italia. Dopo aver sottomesso i popoli del Lazio riuniti nella Lega Latina, Roma affronterà gli Etruschi, con i quali i rapporti sono diventati difficili in seguito alla cacciata dei Tarquini da Roma. Intorno al 450 ha inizio un contenzioso militare con un popolo non italico, il popolo dei Galli. E dico a inizio perché il rapporto complicato con i Galli non si apre e si chiude in in questo periodo, ma durerà lungo tutta la durata della Repubblica. Sarà poi Cesare ad occuparsene. Questo primo incontro-scontro si chiude con una clamorosa sconfitta dei Romani che eh, avranno bisogno di pagare in oro i Galli per farli allontanare da Roma. Altro popolo che Roma si trova ad affrontare in Italia sono i Sanniti che dopo la conquista delle città campane organizzano una lega che ha come centro capua e che confina con la Lega Latina di Roma scoppiano le guerre sannite per il controllo della campania tra il 343 e il 341 avanti cristo i sanniti attaccano teano la città campana si rivolge alla lega campana che a sua volta chiede aiuto a roma roma sconfigge i sanniti e include nei suoi confini le città campane tra il 326 e il 304 avanti cristo Il pomo della discordia sarà invece Napoli. Dopo le iniziali battaglie sfavorevoli a Roma, questa avrà la meglio sui soldati sanniti. Dopo qualche anno i sanniti torneranno alla carica, riprenderanno il conflitto, ma si arrenderanno definitivamente nel 290, diventando alleati dei Romani. Il titolo del podcast è mutuato dal celebre film di Brad Anderson, L'uomo senza sonno. Il format mette insieme una serie di puntate dove il professore senza cattedra, precario, provvisorio, appassionato e stanco, supplente, nell'attesa di conquistare la tanto ambita cattedra, elarcisce lezioncine a chiunque abbia tempo da perdere. Sono Mirko Tamburello e sono un professore di italiano storia e geografia. Thank mm-hmm. you.